0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Case en Case. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un manga qui, personnellement, m'a été mon gros coup de cœur de l'année 2020 et du confinement. Euh, C'est Chainsaw Man. Et pour m'accompagner dans cette émission, je vais être avec Anaïs et Emilien, qui sont un petit peu les deux experts euh, Chainsaw Man euh, que je connais. Est-ce que, euh, est que ça va Est-ce que vous êtes content d'être là pour ce podcast
1: Oui, oui.
2: Oui, ça va. <rire>
0: <rire> très bien, c'est une, une, euh, une première pour eux pour, euh, pour le podcast, donc euh, on, on va voir si l'exercice euh, si marche, mais je ne me fais pas de, pas de soucis là-dessus. Euh, on va commencer tout de suite là, est-ce que vous avez une petite, une petite lecture récente, un truc que vous lisez en ce moment que vous avez envie de partager euh, ou de présenter
2: euh, Du coup, moi, le dernier truc que j'ai lu, c'est Hell's Paradise, donc, euh, mmh. qui s'est fini chez Kazé il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, c'est intéressant du coup parce que ça a été fait par un assistant de Fujimoto en plus un ancien assistant qui était avec lui sur Fire Punch et euh, pour le coup j'ai vraiment kiffé on voit bien l'inspiration et euh... voilà
0: <rire> euh, j'avais commencé la Sparaday aussi j'en étais au tome 3 ou 4 moi je les avais eus avec des services presse il y a, il y a... enfin, quand ça, quand c'était sorti Et je sais plus pourquoi j'avais décroché je pense que j'avais d'autres choses à lire au même moment mais euh, ouais c'est vrai que les, je devrais les, les finir C'était euh, pas mal J'aimais bien, c'est Gabi Marou c'est ça le héros Ouais Gabi Marou J'aimais bien euh, le personnage Du coup toi Anaïs t'as un truc ou pas que tu lis en ce moment euh, que tu kiffes bien Alors
1: euh, moi en ce moment Je suis sur Berserk Donc euh, pas du tout la même ambiance quoi. Et euh, je kiffe plutôt pas mal C'est euh... sur une
0: relecture ou euh, c'est ta première lecture ah Non,
1: C'est une première bah, J'avais vu euh, l'animé euh, de 97 Je crois c'est ça mais euh, je crois que ça suivait pas vraiment euh, l'histoire euh, principale, donc je me suis dit, bah, je vais pouvoir m'y mettre, vu que Monsieur a tous les tomes. Et, euh, et voilà, et j'avais commencé Bullock aussi en parallèle. T'es voilà.
0: au, au tome combien là de Berserk
1: Berserk, je suis au tome. Euh, je dois commencer le tome 25.
0: Ok, ouais donc tu as fini les deux premiers gros arcs, et là, logiquement, ouais, voilà. tu commences. Euh... Ok, on va éviter de spoiler Berserk. Euh, si oui. vous n'avez pas lu Berserk, euh, franchement, allez-y les yeux fermés si vous êtes. Euh, euh majeur même un petit peu avant, c'est vraiment une très 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 bonne lecture. Et je, peux je pense qu'il qu faut juste
1: avoir euh, le cœur euh, bien accroché.
0: Ouais, enfin moi je, moi, je le conseille dès, dès 15-16 ans, euh, pas avant. Je pense qu'avant, c'est un peu, même si ça ne te touche pas, je pense que c'est quand même compliqué de lire Berserk, tu vas pas être impacté de la même façon. Quoi. Donc euh, ouais, je sais pas. Euh, moi, qu'est-ce que je vis en ce moment Je suis en train de me demander là. Je suis encore, encore sur IQ, euh, dans le dernier podcast, j'en parlais déjà, mais je suis toujours pas fini ma relecture d'IQ. Euh, très bon manga, si, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille, hein. c'est euh, pas mal. Ben
1: Nous,
0: on a vu l'animé, du coup, non mm -hmm. as vu toi Ouais. ouais. ouais L'anime, c'est tout le top, je crois, récemment, saison 4, donc ça doit être... Euh, ouais. bah, je viens juste de finir, viens juste de finir le, la partie anime, je pense que là, j'ai rattrapé, en termes de manga, je suis quasiment à la sortie française. Okay. Et c'est vraiment cool. Hein. On va attaquer la partie sur, euh, sur Chainsoman euh, par une petite question euh, normale. Hein. Euh, comment comment est-ce que vous avez connu Chainsoman et, euh, et par extension, comment est-ce que la, la, à quel moment de votre lecture vous, vous êtes dit ça y est ce manga-là, il est fait pour moi quoi.
2: Alors euh, moi c'est un petit peu particulier. En gros, bah, je vais souvent à la librairie pour acheter mes tomes et j'ai découvert Chainsoman comme ça, en fait c'était dans les nouveautés. Du coup, j'ai acheté les deux ou trois premiers tomes, je sais plus. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout accroché euh, au début. Et euh, quelques mois plus tard, j'ai relu donc, euh, les trois premiers tomes et j'ai enchaîné avec toute la suite. Et là, ça a été vraiment. Euh, je pense à partir du tome 5, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est une dinguerie.
0: Tu as, as commencé euh, C'est sorti à la fin du premier confinement Enfin, du confinement de 2020, si je dis pas de. Carré.
2: Ouais, ouais, c'est ouais, ça. ça je, euh, je pense
0: en juillet à peu près. Ok, ouais, donc as, tu fais partie des, des premiers convaincus, parce que là, là en ce moment, c'est un peu la, la hype, et les ruptures, ouais, ouais. il y a moins de ruptures maintenant, mais c'est vrai mmh. qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui lisaient, du moins mmh. en tome, en tome reliés. Et toi, Anaïs
1: Alors moi, j'avais acheté les tomes, mais je ne les ai pas lus tout de suite, et euh, au début, bah, Emilien qui me fait, euh, oui, c'est pas terrible, franchement, lis pas, et tout, et je me suis dit, bah, je vais quand même tenter, je vais pas je vais faire mon avis. Donc j'avais lu les deux premiers tomes, puis après c'est vrai que j'ai un peu euh, laissé de côté. Et, euh, et après, une fois qu'il avait tout lu, il m'a dit « vas-y, c'est une dinguerie » et tout. Donc euh, à partir de là, j'ai commencé à, à me mettre euh, à tout lire. Et c'était vraiment mais, incroyable. De toute façon, il fait partie de mon top 3 euh, manga préféré maintenant. C'est
0: euh... quoi les autres du top C'est Jojo, je suppose, et l'autre
1: euh, Jojo et Kingdom. Ah. En fait, on a le même top. Je... Kingdom. Bon.
0: Émilien aussi Ouais. ouais pareil okay. euh, c'est bah, vrai que de bah, toute façon c'est je pense c'est le truc qui ressort un peu un peu régulièrement et Chainsaw Man ça m'a fait pareil pour moi le début on a un peu du mal à rentrer dedans je trouve le enfin quand on connaît pas et au moment ouais. où ça sortait moi j'ai moi je lisais beaucoup de, de gros shonen tout ce qui était Doctor Stone j'avais commencé Kingdom même si c'est un shonen mais c'était beaucoup moins euh, brut entre guillemets que Chainsaw Man c'est atypique enfin je sais pas quand tu commences chaîne semaine tu... enfin moi je m'attendais pas à ça pour le coup c'était ouais. assez euh, particulier et j'avoue que ça rebute au tout début mais en forçant un peu on se rend compte que c'est incroyable et euh, en fait euh, ouais c'est ça Tom, euh, je crois que c'est le tome 4 moi qui m'a fait euh, qui m'a fait me dire Putain, faut que je le tous les dès que ça sort je les achète et euh... ouais cest ça c'est le tome 4 je suis en train de feuilleter en même temps et euh, j'envoie le passage non mais euh, ouais, c'est vrai que c'est quand même euh, bon c'est un bon délire et il faut euh, je pense qu'il faut lire il faut lire Chainsaman. et euh, juste pour, pour une petite information est-ce que vous avez eu la patience d'attendre la sortie en tome relié ou pas
2: moi non j'ai je suivais le manga sur Manga Plus du coup ouais des semaines les chapitres en anglais le dimanche mais non, j'ai pas pu attendre. Là, évidemment, j'achète tous les tomes dès qu'ils sortent. On achète tous les tomes dès qu'ils sortent, du
0: coup. Manga Plus, c'est la plateforme du Jump, non, de H.E. Ouais, c'est ça. Donc, ouais c'est légal, c'est totalement légal, Manga Plus.
2: Ouais, ouais, c'est. On attend d'ailleurs la version française.
0: Je pense que ça va arriver, honnêtement. Ouais, c'est
2: pas mal de pays là qui rentrent dedans, euh, je, sais plus, je crois qu'il y a l'Inde qui est rentrée il y a pas longtemps. Et... Ouais, c'est ce qu'on
0: disait sur, euh, avec Kerzy euh, là, y a, la semaine dernière sur l'autre enregistrement, c'est que nous le problème c'est qu'on a trop d'éditeurs en France et en fait on y... non, en ouais, termes de droit c'est trop chiant. Genre, euh, ils veulent tous que... leur part du gâteau.
1: Bah, si je dis pas de bêtises, je crois qu'aux états unis ils ont qu'une maison d'édition, enfin qu un, qu il n'y a qu'un qu truc, ouais, ils éditent tout en fait. Mm. Alors que nous, on a plein de maisons différentes, ils peuvent se répartir euh, tranquille entre eux, euh, chaque, chaque œuvre et tout. Et euh...
0: Ouais, En termes de droit, ça va être, être plus, beaucoup plus énervant à gérer, et je pense que c'est pour ça que ça prend du temps. Mais il y a moyen que ça arrive euh, même par un, un intermédiaire tierce. Euh, Est-ce que Isneo, ils les ont en français
2: Ouais, mais du coup, euh, je ne sais plus.
0: Sachant qu'Isneo, c'est payant.
1: non ouais, c'est ça.
0: Mais ça reste légal. Parce qu'on rappelle que la plupart des sites de scan sont pas très légaux. Hein. Ouais. Et euh, moi, perso, je les, je, les ai lus sur un... enfin, je les ai lus en scan aussi. Mais c'était pour le coup sur des, sur de l'illégal. Donc ne faites pas ça. Ou faites-le, mais sans le lire. Et achetez voilà. les tomes derrière. Parce qu'il faut quand même rémunérer les, les auteurs. Surtout que là, c'est une œuvre qui mérite, je pense, d'être achetée, d'être gardée dans sa bibliothèque.
1: Mais euh, moi, je pense aussi qu'on a un peu trop banalisé la lecture des scans, mais il y a plein d'autres alternatives. Par exemple, peut-être en bibliothèque municipale ou quoi que ce soit, il euh, y a peut-être moyen de trouver euh, Soman bah, là-bas et de, lou de... Ouais, quoi, louer les, les
0: tomes. Ouais, mais de toute façon, en bibliothèque, tu peux demander à ton... à ton libraire, tu peux faire des demandes de séries, en fait, qui vont être ah, oui. euh, achetées et ensuite mises en... mises en rien. Moi, je sais que j'avais revendu, c'était les Fire Force de Okubo à une médiathèque, parce qu'en fait, euh, je les avais d'occasion, j'avais les, euh, les... combien 17, 18 premiers tomes, un truc comme ça, et je les avais je je revendus parce qu'en fait, ils avaient eu beaucoup de demandes de leurs euh, adhérents pour, euh, pour Fire Force. Et en fait, il faut, faut juste demander, et la plupart, des, la plupart des médiathèques, ils ont un budget euh, pour les nouvelles séries par, euh, par an, et euh, il ne faut, faut pas hésiter, en fait. Ça, ça ouais, permet de lire gratos, et puis franchement... Euh... Après, je pense que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais je pense quand même que si la série vous plaît, c'est une très bonne série à garder et à relire plus tard.
1: Ouais, c'est ce qu'on compte faire, je crois. Quand on... enfin, quand... Moi,
2: j'ai déjà relu une fois.
1: Moi, j'attends le 11e tome euh, en français et, et dès qu'il sort, je relis tout du début.
0: Et euh, Alors, moi, j'ai commencé à lire, lire. J'avoue que j'ai pas fini. Je devais le faire pour le podcast, mais j'ai d'autres choses à lire. Est-ce que sans rentrer dans la partie spoiler, Emilien, du coup, toi qui as relu... Il y a, euh, notamment avec le personnage de Makima et son son pouvoir, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a des, petits, euh, des gros clins d'œil sur comment ça fonctionne dès le début
2: Ouais, quand même. Ouais. On comprend beaucoup plus de choses et du coup j'apprécie beaucoup plus le début maintenant qu'à ma première lecture. Enfin ça change okay. tout en fait, je
0: trouve. Je m'étais posé la question, je sais pas si vous avez joué à Bioshock Moi non.
1: Euh, moi j'avais vaguement vu des, des let's play mais j'ai jamais regardé en entier donc euh, je
0: pourrais pas... Parce que Bioshock il y a un truc un peu similaire à ce que Makima est et en fait à la fin du jeu on t'apprend un truc, t'as une grosse grosse révélation et en fait tu peux te retaper tout le jeu avec un oeil totalement nouveau et ton expérience sera pas du tout la même et euh, je m'étais dit ça se trouve il y, le, il y a le même procédé dans Chainsaw Man et j'avais recommencé à lire mais je crois que dans ma lecture je suis au tome 3 ou 4 donc j'ai pas encore tout, tout refini. Et je me posais la question si ça y était euh, plus loin. Mais euh, c'est pas grave si c'est pas le cas. Est-ce que... Euh, Anaïs ou Emilia, comme vous voulez, vous pouvez nous faire une, pré une présentation assez brève de, de qui est euh, l'auteur de, de Chainsaw Man
1: Alors, l'auteur de Chainsaw Man s'appelle Tatsuki Fujimoto. Il a 28 ans et euh, à son actif, il a énormément de one-shot. bien avant euh, de sortir Fire Punch et... Euh... Et Chainsaw Man, il a sorti mais, des tonnes de, de one-shots. D'ailleurs, euh, que je conseille d'aller lire. Parce qu'ils sont, sont cool. Et puis, euh, pour certains, il y a des références, soit de personnages, ou de lieux, ou quoi, qui, qui reviennent euh, soit dans Fire Punch, soit dans, dans Chainsaw Man. Et, et voilà. Il a commencé à l'âge de 17 ans, à, de, à se mettre euh, vraiment euh, dans le manga. Et, et voilà.
0: Est-ce que tu sais si c'était un, un choix personnel ou s'il a été un peu... Enfin, comment dire parce que J'avais fait l'émission sur Takei, donc Shaban King, et ouais. en fait euh, l'auteur de Shaban King, lui, n'a pas commencé le manga parce qu'il voulait, mais en gros, il cherchait un métier pour... Euh, un métier alimentaire, ouais. un métier de bouche, et en fait, il est tombé sur une annonce qui proposait de devenir l'assistant, c'était du... Euh, alors, j'ai plus son nom, je crois que c'est l'auteur de Kenshin, le vagabond, il a accepté à 18 ans ou 19, je ne sais plus. Et, euh, et ensuite, il est devenu mangaka et c'est là qu'il a voulu faire son, sa propre œuvre. Est-ce que Fujimoto, c'est la même chose ou est-ce que lui, il, a, il était passionné de manga dès le début et il s'est dit, euh, let's go, je vais faire des séries, des one-shots et vivre de ça
1: Alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il il, s'est mis à dessiner très très jeune et euh, il a appris un peu euh, l'art avec euh, ses grands-parents, donc euh, la peinture à l'huile. Et, euh, et après il est parti euh, en université d'art et il a été diplômé, euh, diplômé en peinture occidentale mais après il n'y a pas marqué si euh, c'était prévu qu'il fasse euh, du manga euh... enfin, je pense qu'il a fait ça un peu euh, pour un coup de tête on va dire
0: ouais, il se euh... destinait quand même à une, une carrière euh, artistique ouais, ouais.
2: j'avais lu un truc dans une de ses interviews comme quoi euh, c'est un grand fan de cinéma et en fait, euh, il savait qu'il avait pas les moyens techniques de faire un film, mais par contre qu'un manga, ça, il savait faire. Et du coup, il a choisi de rentrer dans le monde du manga.
0: Ah ouais, bah alors, ça, ça se ressent énormément, je trouve. Enfin, on, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça se ressent ouais. qu'il est fan de cinéma. Le nombre de. Que ce soit les, les influences, les références, ou même la façon dont il découpe son manga. Enfin, moi qui ai fait un peu d'études de cinéma, j'avoue qu'il y, y a des moments où je me dis « Mais ça, c'est un... Enfin, un script de film. Le, le mec est en train voilà. de faire un storyboard. Euh, il est parti, quoi. » C'est clairement ça, oui. Est-ce avant, avant de parler ça, parce que je pense qu'on va, on va y revenir après, euh, Emilien Ouadis, vous pouvez rapidement résumer l'histoire ou du moins le contexte de Chainsaw Man pour ceux qui n'auraient pas encore lu ou qui ne sauraient pas de quoi ça parle
1: Chainsaw Man, ça parle de... L'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Denji et qui vit avec son chien tronçonneuse démon et qui est endetté jusqu'au cou parce que depuis la mort de son père, il a toutes les dettes à rembourser. Et il va donc décider de s'associer aux Devil Hunter pour essayer de survivre et malheureusement, il va se faire un peu embobiner par certains Devil hunters et euh, sa vie va totalement basculer dès le début du manga, et donc il va fusionner avec euh, le fameux chien tronçonneuse, et c'est de là d'où va partir le Chainsaw Man. Et je ne dis pas plus parce qu'après ouais, c'est tout spoilé, donc euh, je vous laisse aller découvrir la suite.
0: On fera une partie spoil euh, en troisième partie d'émission d'ici 15-20 minutes, donc pour ceux qui, qui ne veulent pas y spoiler, vous pouvez rester. Pour ceux qui, qui ont déjà lu et qui s'intéressent de, de savoir ce que nous on pense du manga avec du spoil, vous pouvez rester encore un petit peu. On en parlera, on en parlera après. Euh, alors, du coup, avec le résumé, j'ai une question. Euh, comment est-ce qu'on pourrait classifier, en termes de genre, donc hors shonen, seden, hein, mais en termes de genre, Chainsaw Est-ce que c'est la baston ah Oui. Est-ce que c'est du psychologique enfin, C'est un peu un mélange de plein, 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 plein de genres différents, j'ai l'impression.
2: Je dirais psychologique, moi. Ça se ressent surtout sur la fin du manga, où les personnages s'ouvrent vachement euh, psychologiquement aux autres. Et euh... ouais, après, c'est du shonen basique avec de la baston, mais il rajoute ce côté psychologique euh, en arrière-plan, quoi.
0: Sachant, sachant que la baston. Euh, coupez-moi si, si vous êtes pas d'accord hein. mais euh, moi je trouve que là bah, contrairement à d'autres shonen euh, Neketsu où on enchaîne les combats je trouve que là le, le découpage et les chorégraphies des combats ont un truc Enfin euh, c'est bizarre à expliquer je pense qu'il faut lire euh, Chainsaman pour se rendre compte mais j'ai vraiment pas l'impression de lire euh, des combats classiques d'un shonen euh, classique euh, avec telle attaque, tel power up c'est très viscéral en fait c'est c'est assez organique et, euh, et je sais pas, il y, y a une impression bizarre qui sort des combats, et j'ai l'impression de ne pas avoir vu ça dans d'autres œuvres hors Chainsaw Man jusqu'à présent. Alors j'ai pas tout lu, hein. je suis pas non plus, euh, je suis pas la, 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 la bibliothèque de France, mais euh, dans, dans moi ce que j'ai lu dans, dans, mes, dans mes lectures en tout cas, j'ai jamais vu un truc aussi viscéral, peut-être dans Berserk à certains moments, et encore.
1: Et euh, moi, je trouve que Gentleman, ça me fait vachement penser au film d'horreur style slasher. Hein, euh, c'est vraiment très sanglant, puis on suit une bande qui est un peu chaotique, enfin ils vont pas bien. <rire> c'est euh, je sais pas comment vous, je sais pas comment expliquer ça mais euh, ça me fait vachement ouais, ça fait vachement film en fait, mais euh, en, en dessin quoi.
0: C'est vrai que les personnages il euh, y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Enfin, c'est ça. <rire> Que ça soit d'énergie sons... Power, c'est... Enfin... Mais... Euh, voilà, quoi. <rire> faut, faut lire pour, pour comprendre.
1: moi Je trouve qu'ils sont tous hyper euh, bah, sarcastiques. Enfin, Je sais pas comment expliquer, mais euh, ça fait très chaos dans leur esprit. Même si on, on nous montre de l'humour ou des scènes un peu... Euh, ça, fait très, euh, ça fait quand même sombre comme ambiance. Malgré euh, les petites touches humoristiques on sent qu'il y a quelque chose.
0: C'est assez... Enfin... De toute façon, de manière générale, j'ai l'impression que personne n'a le même personnage préféré, ou du moins, on s'identifie pas tous au même perso, tellement c'est des... des caricatures de ce qu'on trouve d'habitude. Euh, là, là, comme ça, c'est lequel votre personnage préféré du, ah, du manga mais...
1: Je vais laisser Emilien dire son personnage préféré. Euh,
0: moi, c'est Makima. Euh, alors, est-ce que pour dire pourquoi tu comptes spoiler ou pas non, 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 Du coup, pourquoi est-ce que Makima, c'est pour toi pas, Je trouve qu'il y a
2: quelque chose qui se dégage du personnage qui est assez difficilement explicable. Du coup, je sais pas vraiment comment dire, mais que ce soit le chara-design, euh, la personnalité et tout, je trouve ça vraiment. Euh, surtout son développement. Il est mmh. incroyable.
0: Mais elle, elle, a, elle a un développement qui est très fort vers la fin. Du, ouais. du manga, ouais, ouais. surtout. Euh, c'est à partir du tome 9, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, dans les chapitres 80.
0: Ouais, c'est ça. De, Donc, du tome 9 ouais, au tome 11. Euh, si vous aimez Makima, vous allez en avoir pour votre argent. Là, euh, tous les chapitres, c'est euh, masterclass sur un masterclass. Et euh, du coup, toi, Anaïs
1: bah, Moi, ça va pas être très original, mais euh, c'est Denji, mon personnage préféré. J'aime bien sa personnalité et euh, j'aime beaucoup son développement pour le coup sens où au tout début on a une image de denji qui est vraiment en mode on souffle un peu enfin, on est son son objectif principal bon c'est pas voilà et finalement plus on avance dans l'histoire et plus enfin, la vision qu'on a de, de denji elle change et c'est pas moi c'est ça qui m'a plu puis euh, je trouve qu'il a un, un bon développement euh, mmh. au long de l'histoire
0: là ouais. ah bah tu, tu voyais moi c'est pas du moi c'est power <rire> <rire> Comme quoi, on n'a vraiment pas les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes ressentis, mais je sais pas pourquoi euh, non plus Power. Je, je trouve que c'est au début, c'est un peu le, le ressort comique avec Denji. Leur duo, il les... est, enfin, les les 4, 5 premiers tomes, c'est c'était barre de rire à, à chaque chapitre quoi. Et à la fin, la... à la fin, euh, bah, comme comme des... comme tous les persos quasiment, le développement fait qu'elle euh... pour un démon, elle paraît très humaine sur la fin. Oui et je trouve ça euh, assez joli enfin, assez, euh... moi qui suis fan de Parasite ça m'a rappelé certains souvenirs de, de Parasite et euh, tout ce qui est métaphore qu'entoure qu entoure cette œuvre sur les, les démons qui deviennent humains mais finalement est-ce que ce ne pas les humains les démons, il enfin, y a plein de, de, de trucs comme ça et je trouve, ça, je trouve que c'est un personnage qui, qui catalyse bien ce, cet aspect là aussi euh, Power et après ouais, Makima, incroyable de toute façon mais dès le début je ne la sentais pas hein. Euh, là alors moi j'ai une petite question maintenant avant de rentrer dans la partie euh, j'ai deux petites questions avant de rentrer dans la partie spoil est-ce que le catégoriser comme shonen d'après vous c'est une bonne chose ou pas sachant que c'est pré-publié c'était le... le shonen jump actuellement
1: ouais, ouais c'était le wiki et, et, et là c'est passé sur euh,
0: c'est le jump ouais. plus en ligne non
1: non c'est web shonen je sais plus quoi C'est ouais, sur
0: Ouais, parce ouais. qu'il faut, il faut savoir qu'il y, y a deux... Enfin, pour le moment, il y aurait deux parties à Chainsaw La partie Shonen Jump, qui se termine au tome 11 en France. Et la deuxième partie, où on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça commence. Je crois qu'on n'a pas de date, à l'heure actuelle. Non, on n'a pas de date. Ouais, donc euh, qui, elle, sera publiée en... Alors, si je dis pas de conneries, le Shonen Jump, c'est toutes les semaines. Et la nouvelle publication sera toutes les deux semaines.
2: Ça dépend euh, en fait c'est beaucoup c'est beaucoup plus libre comme c'est euh, numérique il euh, y a par exemple dan, dan dan qui est en ce moment publié dedans et euh, c'est un chapitre par semaine pour dan dan Donc, euh, on peut s'attendre à un chapitre par semaine toujours euh...
0: ouais puis vu qu'il a pris le il a pris le rythme peut-être qu'il va garder ce, ce rythme là justement à voir mais est-ce que vous vous considérez comme un shonen ou non
2: alors euh... Je le considère comme un shonen. Mais en vrai, je suis un peu déçu que justement c'était dans le weekly shonen jump. Parce que même s'il a eu beaucoup de liberté, euh, je pense que ça l'a un peu bridé pour certains aspects. Mmh. Il n'a pas pu aller, euh, je pense, là où il voulait euh, exactement aller. Je pense qu'il aurait dessiné des trucs beaucoup plus gore. Ou même des scènes de nudité ou quoi s'il avait pu. Donc là, c'est cool qu'il arrive dans le en numérique parce que du coup il aura pu être euh, limite entre guillemets du du wikichannel Anaïs,
0: t'en penses quoi euh,
1: bah un peu le même avis je pense que euh, même si on a lu Man, on sait euh, un peu euh, commencer euh, visuellement euh, que c'est assez euh, euh, sanglant et explicite euh, au niveau du gore du gore euh, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin que ça. Et euh, même Fire Punch, je pense que pour le coup c'était plus poussé encore que Chainsaw Man au niveau du dérangeant.
0: Donc bah, euh... Là, je suis en train de regarder mes jaquettes et euh, sur Fire Punch, au niveau du code barre, Kazé a mis un truc en mode avertissement public explicite recommandé, enfin un truc dans le genre. Et Chainsaw ouais, Man n'a mais... pas ce truc-là.
1: Ah, je pensais qu'il l'avait.
0: Bah, je suis en train de regarder tous mes tomes. Alors peut-être que c'est parce que j'ai euh, une édition pour enfants, j'en sais rien. Mais moi, je... non. Il n'y a aucun moment où il y a marqué euh, sur la jaquette, en tout cas, peut-être à l'intérieur. Mais en tout cas, sur la jaquette extérieure, il n'y a pas marqué pour public averti.
1: Ouais, bah, ça m'étonne un peu parce que, bon, euh, vu le contenu de Chainsaw So Man, c'est pas non plus euh, bon. Euh, c'est pas un shonen classique comme euh, on aime bien dire.
0: Ouais, ça, ça casse complètement les codes. Euh, si D'ailleurs, si vous êtes jeune, je pense pas que ça soit une bonne lecture. Euh, graphiquement parlant, c'est extrêmement violent. Il y a pas mal de, de passages un peu limites. Et c'est assez étonnant que le jump ait accepté ça. Enfin, je trouve. Ça a fait bou enfin, de toute façon, ça a, fait, ça a fait jaser sur les réseaux quand, euh, quand c'est sorti. Les, les, les gens se demandaient comment est-ce que le jump a pu accepter ça. Mais est-ce que... Chainsaw Man n'aurait pas permis au Jump de lancer un peu cette nouvelle vague de, de... de shonen euh... qui brise les codes
1: en vrai ça pourrait être, ça pourrait être une porte qui s'ouvre pour, pour certains auteurs ou, ou même pour certaines œuvres qui sont déjà en cours dans le, dans le weekly hein. je pense qu'il y a moyen qu'ils se disent bah, s'ils ont laissé passer Chainsaw Man sur ces points là, peut-être qu'ils vont pouvoir avoir plus de liberté et euh, pouvoir en montrer d'une certaine façon,
0: ça, moi je trouve que ça se ressent dans les dernières euh, nouveautés. Parce que quand je prends Undead Unluck, je trouve que le ton d'Undead Unluck fait pas du tout Shonen Jump aussi. Je sais ouais, pas non. si vous l'avez lu ou feuilleté peut-être, non,
1: non, mais moi, euh,
0: même. alors concrètement, le scénario c'est une, euh, une fille, enfin, une femme, oui, ça, une jeune femme qui, euh, si jamais quelqu'un touche sa peau quelle que soit la partie de son corps où il y a, il y a de la peau en fait, euh, la personne va avoir un, un accident, enfin il va se passer un phénomène sur elle. Par exemple, si tu, si tu lui fais un bisou sur la joue, il y a genre les météorites qui tombent sur la gueule, Enfin, c'est assez tiré par les cheveux. Sauf qu'en fait, elle rencontre un mec qui du coup est nu et qui est immortel. Et ce mec-là va essayer de voir jusqu'à quelle limite il peut pousser le pouvoir de la nana en touchant telle ou telle partie de son corps. Donc en fait, c'est ultra sexualisé, du moins pour le tome 1. Et euh, je trouve que dans un magazine comme le Jump, euh, sortir bah, comme Undead Luck, je pense que ça a été pas mal influencé par Chainsaw Man, vu que le manga est assez récent. Je crois qu'il y, y a 30 ou 40 chapitres actuellement d'Undead, donc c'est arrivé après. Et je pense que ça a lancé une nouvelle mode, et euh, même quand je vois les, les, les MHA qui deviennent beaucoup plus sombres, ou euh, que je joue dessous, même je joue c'est. Est-ce que c'est Shonen Jump je joue dessous Ouais. Oui, oui c'est oui, oui. Bah,
1: si. sorti un peu en même temps que Chainsaw Man pour Jujutsu. Il me semble que c'était assez
2: simultané.
0: Ouais, mais Jutsu, pareil, je trouve que c'est... Bon, c'est moins que Chainsaw Man, mais il y a quand même une certaine violence à certains moments.
2: Ouais, le dernier arc de... Enfin, l'avant-dernier arc de Jujutsu qui est sorti, il est quand même assez sombre, donc ouais, c'est possible que c'est ait libéré quelque chose en guillemets.
0: Ouais, je sais pas. Il faudrait... faudrait voir si... si Akutami en parle dans, dans une interview. Mais euh, voilà, je pense que ça a été euh, la lancée, euh, la lancée de, de Chainsaw Man. Très rapidement, avant de passer au spoil, est-ce que vous avez, pour conseiller au lec aux lecteurs qui ne l'ont pas encore lu, des points positifs ou négatifs de pourquoi se lancer dans l'aventure et pourquoi acheter son premier tome de Chainsaw Man euh, Anaïs, tu veux bien commencer, s'il te plaît Je
1: euh... sais pas. C'est compliqué.
0: Ah, c compliqué hein.
1: Oui, c'est un peu compliqué.
0: <rire> c'est compliqué comme question. Euh...
1: Moi, je pars du principe que si on aime bien euh, tout ce qui est un peu euh, gore, euh, la baston, mais aussi le psychologique, euh, bah, c'est vraiment une œuvre qui pourrait plaire. Il ne faut pas se fier aux apparences, pour le coup. Euh, c'est vraiment... Euh, comment dire Le début peut faire paraître quelque chose, mais en fait, pas du tout. Parce qu'à un certain point euh, dans l'histoire, bah, tout change. Et vraiment, enfin moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé dans, dans Chainsaw Man, c'est que on nous fait croire que et finalement, pas du tout. Finalement, euh, on, on bascule totalement sur autre chose et, et voilà, c'est ça qui m'a fait vraiment accrocher. Donc je pense que les gens qui sont fans de ça, ils vont surkiffer. Mais il euh, y a possibilité aussi que les gens qui sont pas du tout euh, dans ça peuvent aussi accrocher à l'histoire. Faut juste euh, peut-être pas lire ça en mode premier degré pour, euh, pour le début du manga, on va dire. Mais euh, sinon, euh, voilà. Moi, c'est ce que je...
2: Moi, ce que... Euh, moi, je pense que si on aime euh, mon développement de personnage et aussi euh, on la mise en scène dans les combats et tout, c'est vraiment... Chainsaw Man est très très haut au niveau de sa mise en scène et de son développement de personnage Et... Il bah, faut foncer, quoi. Il ouais, ne faut, faut, faut pas hésiter. Hein.
0: Ouais. Euh, j'y pense là comme ça mais est-ce que vous pensez que l'anime est-ce qu'on sait qu'il y a un anime qui va faire être fait par Mappa déjà est-ce que, est -ce que euh, visuellement parlant l'anime va être faisable avec tout ce qu'on connaît de censure etc Qu'il peut y avoir
1: Ben bah, bon, euh, après on sait qu'on peut pas trop se fier à un trailer mais du visuel qu'on a eu du trailer je pense que il y a des choses où, on par exemple, la CGI, je sais que c'est un peu tabou pour euh, pour certains. Je pense que ça va être inévitable pour, euh, pour Chainsaw Man. Après, oui. si ça bouge assez vite, si c'est bien géré, etc. Au niveau de la mise en scène, il n'y a, de... enfin, a pas de raison que ce soit pas faisable ou que ce soit moche. Je sais pas. Après, euh, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Ouais, Mais oui, c'est vrai, vrai que pour certains, pour certains par exemple, démons ou certains certaines choses euh, je pense qu'on va être obligé d'en utiliser après euh, si on compare avec celle de Jutsu Kaisen elle est quasi euh, invisible si c'est des plans de décor ou des plans qui vont assez euh, assez rapide euh, ça, va, ça va
2: le faire quoi et surtout niveau censure je pense pas qu'on va avoir de soucis au niveau du sang mais il euh, y a peut-être quelques chapitres enfin, un chapitre surtout il y a des scènes de nudité euh, claires, quoi. Je sais pas s'ils vont pouvoir adapter ça. Et non, sinon, je pense pas qu'il faut s'inquiéter au niveau du sang dans la preview. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de sang qui n'était pas censuré. Après, on verra. Hein, mais Moi, je m'inquiète pas
0: trop. Ouais, ça fait ça fait ma... ça va faire un an et demi, deux ans qu'ils sont sur l'anime là. Non, je sais plus quand est-ce qu'ils avaient publié la première image où on voyait, euh, voyait Chen Man euh, en mode un peu gore là.
2: Ils l'ont annoncé à la fin du mandat. Du coup, je crois que c'était en décembre 2020.
0: Non, ça ouais. fait moins d'un an. Et ça sort en 2022, c'est ça non, On ne sait pas. On ne sait pas, pas, sait pas peut du ah ouais bah ouais, Peut-être qu'ils vont avoir mis le temps. Parce que je crois que c'est une nouvelle équipe de MAPA qui se charge de ah, ça. C'est des, des petits jeunes.
1: Euh, après, euh, au casting de, de la production, il y a quand même pas mal de gros noms. Euh... C'est vrai qu'après, à voir ce que ça va donner en animé, mais euh, au vu de, du casting euh, pour l'animation, moi, je m'en fais pas trop. Après, comme on dit, euh, la 3D, bah, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais euh, je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va quand même avoir une bonne adaptation euh, du manga, même s'il n'y aura pas tout, tout à 100% euh, qui sera montré, je pense. Il euh, y a moyen qu'on ait quelque chose un bon résultat, en tout cas.
0: Et Fujimoto sera euh, à la réelle ou pas euh, ça, je sais plus. Parce que vu comment il est, lui, fan de cinéma, de découpage, etc., s'il est à la réal, il y a moyen qu'il fasse des trucs de ouf
2: Ouais, ouais, non, il me semble que oui.
0: Ok, donc logiquement, on devrait avoir un découpage qui soit similaire au... à ce que nous, on a au... à l'écrit. Donc attendez-vous probablement des scènes assez bien assez bien construites et assez bien foutues pour, euh, pour un anime. Et ouais, moi, j'ai plutôt bon espoir pour l'anime. Je pense que ça va... Là, le, le manga a déjà une, une aura un peu autour de lui. Il, est... enfin, il y a peu de personnes qui en parlent de manière négative, j'ai l'impression. Mais je pense que l'anime va faire, va faire exploser le, le manga.
1: Bah, rien que le trailer, je crois que c'est ça qui a fait un peu les causes de rupture de stock. Rien que le trailer de, de Chainsaw Man, ça a fait un peu bien parler du manga. A voir ce que ça va donner que l'anime...
0: Parce que là, là, c'est un peu le, la, la sainte trinité. Chainsaw Man, Jujutsu et Tokyo Revengers depuis, euh, depuis six mois, un an. C'est un petit peu les trois qui s'accaparent toutes les ruptures de stock en France. Mmh. Ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois que les trois ils sont passés à la rupture de stock. Euh, Jujutsu moins maintenant, plus Tokyo Revengers, mais en même temps, il y a de la lime qui n'est pas terminée. Pas de conneries.
1: Euh, je crois que la saison 1, elle se termine aujourd'hui.
0: Ouais, donc euh, il y aura sûrement des réimpressions, puis ça devrait, être, ça devrait se tasser un peu, et Chainsaw Man va prendre la relève. Euh, puis vu que c'est tel, tellement original, je pense que les, les gens vont... Ça va... Achetez vos tomes maintenant <rire> Ne soyez pas bêtes, achetez-les maintenant et, euh, et gardez-les Parce que je pense qu'il va y avoir des, des petits problèmes de stock euh, d'ici un an, quand l'anime va sortir. On va passer à allez, une petite partie spoiler... Euh, maintenant, pour donner notre avis sur, sur l'œuvre de manière globale, on va partir du principe. Vous avez tous les deux lu jusqu'au tome 11 inclus Oui, oui. Ok, donc on va partir du principe que certains écoutent l'émission, le tome 11 sera sorti. Logiquement, le temps qu'elle sorte, il vous restera que 2-3 semaines avant que ça sorte, mais euh, vu que les scans sont disponibles sur Manga Plus, vous pouvez les lire en ligne, on a, on a déjà dit tout à l'heure. Donc euh, maintenant, on rentre dans la partie spoiler. Ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez quitter. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Chainsaw Man en spoilant, du coup, cette fois, euh, dans sa globalité
1: C'est vraiment surprenant. Parce qu'on nous fait... On nous présente le manga avec des démons, mais ridicules euh, au possible. Euh, le démon euh, concombre de mer, le démon tomate, le démon euh, chauve-souris. Et plus on avance, plus on a des trucs beaucoup plus gros, beaucoup plus euh, imposants. Et, et après, à un certain point, ça commence à devenir très sérieux. On a carrément des, des lieux entiers qui sont euh, démoniaques, on va dire, comme euh, par exemple bah, les enfers. Et, et après, ça ne s'arrête plus, en fait. C'est des enchaînements, sur-enchaînements. Euh, C'est n'importe quoi. Euh, en,
0: par en parlant des enfers, là vous avez pensé quoi de ce passage Alors, Je vais regarder le nombre, les, les, les chapitres précisément. Le nombre, je crois que c'est 80... Non, c'est 60... 63... Oh. Hein, 65, ouais. un truc comme ça.
2: Ouais. Alors, euh, par rapport aux enfers, je sais que, que du mot on a beaucoup parlé. Et euh, ce qui en ressort le plus, en fait, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Que ce soit euh, la main qui arrive, euh, le truc avec les fleurs et les portes dans le ciel... Et en fait, euh, Fujimoto a dit que c'était totalement normal qu'on comprenne pas parce que c'était le but. Que rien ne soit compréhensible parce que pour lui, c'était un peu ça, les enfers. Et euh, franchement, je crois que c'est un de mes moments préférés du monde.
0: Ouais, pareil. Je Ce moment-là, je, je l'ai lu j'étais en mode, qui est-ce que je suis en train de lire C'est le but. Euh... Et, euh, et c'est ultra libre à interprétation parce que vu qu'on comprend rien. Chaque personne va vouloir interpréter ce, ces, ces deux, trois chapitres à sa, fa, à sa manière. Enfin, Le coup des astronautes, là, euh, honnêtement, je me pose encore la question.
1: De toute façon, l'enchaînement euh, Arc des Assassins Internationaux et euh, Les Enfers directement, c'était euh, un... dinguerie. Ouais, mais ça s'enchaîne, en fait. C'était euh, une dinguerie.
0: Et du coup, Emilien, tu, par rapport à l'entièreté du, du manga, en, en spoilant, ton, ton avis est, est comment
2: euh, Alors moi, j'ai vraiment commencé à être kiffé du coup, à partir de l'Arc des Enfers. Ça prend une tournure, euh, après le chapitre 63, là, ça devient vraiment quelque chose. On enchaîne Stark euh, là avec les Enfers et tout. Juste après, ça m'a fait rire, il a fait un sondage de popularité. Et je crois, genre, quelques semaines après le sondage de popularité, il a tué le premier du sondage de popularité. C'était très drôle. Euh...
0: C'était euh, Aki Bah, il a premier.
2: tué... Bah, de toute façon, euh, non, c'est euh, ouais, Aki en premier.
0: Ouais, je crois qu'Aki doit mourir, tome 9, à la fin.
2: Ouais, et Power, au début du tome 10.
0: Et euh, ouais ça, ça j'ai bien aimé, tu vois. J'ai trouvé ah, ouais, ça surprenant, et surtout, euh, surtout Power et euh, oui. surtout que la scène où, où elle euh, où elle meurt avec des gros guillemets parce que vu que c'est le démon euh, du sang ouais. bon ça se trouve elle après bon on sait pas trop mais euh, j'ai trouvé la, toute la scène avec euh, l'appartement qui est très blanc ensuite il y a y, quand ils avancent dans le couloir il y a le tableau avec euh, la chute de, de Dante c'est ça je crois
1: de Lucifer ouais
0: ouais et, euh, et la porte avec le, le bang euh, en référence, euh, alors probablement à c'est. Regarde. Euh, Miyazaki. mais euh, je me demande s'il n'y a pas un film aussi qui avait fait ça avant.
1: Ah je sais pas, moi je sais. Ça me en fin, rappelle un truc. Ça m'avait fait penser à ça. À, à l'astéroïde parce que je ne sais même plus comment il s'appelle, mais qui rentre chez les gens et qui les pend comme ça. C'est euh... ça. Euh...
0: Ouais, j'ai bien aimé que justement il fasse ça pile à ce moment-là, parce que c'est le moment où Power elle vient pour fêter l'anniversaire de Denji. Et euh, c'est finalement le moment où elle est la, le plus humain de toute la série. Et où on se dit, bah ça y est, elle est devenue. Euh... Enfin, a... tout, tout, tout le processus de développement du personnage va être achevé, et au moment où on pense qu'il va être achevé, bah non, pas terminé quoi. C'est pareil pour Aki, Son... sa disparition, c'est. Il... Il est en quête de vengeance tout le long du, du manga. Et à un moment où il peut l'avoir, bah, il meurt. Et pour
2: Power, euh, personnellement, je l'ai lu en hebdomadaire. Ouais. Euh, C'est vraiment différent de le lire en hebdo que de le lire euh, une traite comme ça. Ça fait quelque chose en hebdomadaire.
0: Euh, pourquoi Est-ce que tu attends toutes les semaines et tu, tu te dis qu'il va bah survivre, ouais. un truc comme ça
2: Non, juste euh, le chapitre, tout se passe bien. Et euh, la dernière page du chapitre, c'est le fameux Bang. Du coup, t'es là, t'as fini ton chapitre, tu dois attendre la semaine et t'es en mode « Mais non, non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce que je viens de lire
0: ?» Ah ouais, et... le sais Et après, il y a une page et terminé. Fin de chapitre. Ouais, ouais c'est ça. Et Denji ouais. qui, euh, qui accepte de devenir un peu le... Ouais. Enfin, le chien de, <rire> de Makima.
1: D'ailleurs, c'est devenu un énorme mème dans la communauté de Chainsaw Man, ça.
0: Donc, euh, on, pou on pouvait s'y attendre, dès le, dès le début, dès le oui, tome bah. 1, il, le, le, le nombre de références aux canidés, enfin, aux, aux chiens, que Makima fait et que les personnages font, c'est affolant. Enfin, en relisant, j'étais en mode, mais depuis le début, elle, elle prend tout le monde pour ses chiens, en fait. Et elle a aucune honte à le dire. Je crois qu'au tout début, quand elle présente Aki à, à, à Denji, elle sort une phrase en mode euh, « bah tu, Denji, c'est mon nouveau chien avec Aki. » Et...
2: Ah ouais, pour revenir euh, sur le choix de Denji, de devenir son chien, il euh, y en a beaucoup qui pensent que c'est parce qu'il est en état de choc ou quoi. Mais euh, en fait, je pense que la bonne interprétation, c'est que... Pendant tout le manga, quasiment, à chaque fois qu'il essaye de faire des choix, il essaye de prendre sa vie en main et tout, par exemple, euh, quand il y a Aki ou quand il y a Power, euh, à chaque fois, ça se passe mal. Et du coup, à ce moment-là, il en a juste marre. Et il se dit, J'arrive pas à être heureux en essayant de faire en sorte d'être heureux. Donc, autant ne rien faire et être heureux.
0: Ce qui est quand même assez fataliste. Hein
2: <rire> C'est euh, ouais, un peu compliqué. C'est un peu ce qu'on retrouve ensuite euh, dans son dialogue avec Gobeni. Je crois que c'est chapitre 81, un truc comme ça. Quand ils sont assis, euh, lui et Gobeni, et qu'ils parlent justement de. Alors, un peu chapitre... de la vie.
0: Chapitre 81, c'est tome 10 du coup, ça
2: 80 ou 83, je sais plus. Ouais, c'est dans
0: ces eaux-là. Bah, c'est juste avant le. Ouais, c'est juste. C'est ça. C'est juste avant. Bah C'est juste avant le. Non, non, 4. 4... 81 c'est quand il va chez Makima et qu'il voit les chiens partout. Donc ça doit être avant. Ça doit être après. Après
2: Ouais, après. C'est Il euh... y a le combat, le premier combat euh... contre Makima. Et ensuite, ils arrivent à s'enfuir, du coup, lui, Kishibe et euh... Kobeni. Et c'est là qu'on a un dialogue entre Denji et Kobeni que je trouve exceptionnel. Je sais, c'est peut-être 88 le
0: chef. Je pense que c'est dans le dernier tome qui n'est pas encore sorti en ouais. France. Parce que là, là il, il, la fin du tome 10, ils sont encore dans le combat. D'ailleurs, le combat de fin du tome 10, moi, il me fait énormément penser au style graphique et au combat que Tutsumunihé euh, faisait, dans que ce soit Blame ou euh, Abara ou Biomega, notamment. Si vous avez lu un peu, je sais pas si vous connaissez.
1: Ouais, moi, Blame, j'avais seulement lu le le tome 1, donc euh, je peux pas trop te trop te dire mais euh, on va quand même ce combat là
0: bah, le, quand il est tout noir là avec les qui a ah, toutes les, a... les les lignes de fuite sont, sont faites en sang en fait ouais. et en en trip. bah en fait tout ce côté très organique et, euh, et, le, et le découpage me fait énormément penser à ce que est ce que Nié faisait de toute façon ça fait partie de certaines des influences que que l'auteur a si je dis pas de bêtises, dans le thread que vous m'avez envoyé, logiquement, c'est dedans. Il me semble aussi. Euh, donc, oui, y a, y a un, pour ceux qui sont intéressés en, en termes d'influence, euh, Fujimoto a énormément d'influence de la pop culture et même de la culture internet, manga, etc., dans son, dans son œuvre. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes, Anaïs
1: bah, Je pense que je vais citer la plus évidente euh, par rapport au, à la création du personnage de Chainsaw Man. C'est euh, inspiré de Massacre à, Massacre à la tronçonneuse. Après, on peut retrouver beaucoup de références cinématographiques comme Hellboy, euh, et quoi d'autre Sharknado, euh, le fameux film euh, <rire> Sharknado. Il euh, y a beaucoup de références aussi euh, artistiques, euh, peintures, etc. Bah, rien qu'avec euh, La chute de Lucifer de Gustave Doré, il y a une référence au chien andalou, euh, je ne sais plus qui c'est, mais il euh, y a ça. Il y a euh, un, ta un tableau de, je crois que c'est Jacques-Louis David, avec euh, la représentation de Napoléon. Il y a beaucoup de références aussi à d'autres mangaka comme Janjito, euh, ben, Kentaro, Miura. Ou, euh... ben, même lui, lui-même, en fait, il se fait des références à lui-même, dans euh, Fire Punch et, euh, et Chainsaw Man. Enfin, il fait même des références à des mêmes internets. Enfin, Bref, ouais, je...
0: il adore il des... ça et il en joue
1: ouais, ouais. Et même dans Fire Punch quand tu reliras et je spoilerai pas hein, mais il euh, y a beaucoup de références aussi à quoi, Terminator et Star Wars
0: ah, Star ça j'aime bien ça
1: ouais, ça je sais que ça va te plaire <rire> mais euh, je pense d'ailleurs que dans Fire Punch il y a beaucoup plus de références cinématographiques, ça se veut
0: ouais de bah, toute façon et... on l'a dit juste avant il, il adore le cinéma c'est une de ses grosses passions si vous voulez le thread euh, il existe sur Twitter, alors écoutez, c'est Yotrek, Y-A-U-T-R-E-K, et vous descendez dans, dans, le thread, enfin dans, dans son profil et vous avez un thread sur toutes les références de Chainsaw Man pour ceux qui sont euh, intéressés. Et en, en parlant de références cinéma, alors là, c'est alors je pense que c'est moi qui interprète ce passage-là, mais dans le tome 9, le moment où le démon flingue apparaît, et qu'on a 15 pages de de, de noms qui sont énumérés. Vous, vous voyez le moment ou pas Exactement. Moi je, moi, je ressens ça comme un générique de fin, en fait. Mm. Euh, fin de séance, générique, et la scène post-générique, c'est les boules de neige. Ouais. Qui te lance vers... Euh, du coup, t'as as fini ton film, t'as eu ta scène post-générique, t'en as pris plein les dents, t'es un peu sur, euh, sur une, fin, euh, une fin en apothéose, et, euh, et du coup, le tome 10 et 11, c'est un petit peu le, le, le deuxième film, enfin le, le bonus euh, qui va conclure la, la trilogie. Et j'ai trouvé ce passage super fort avec euh, tous les noms. Et je m'y attendais pas. Et je trouvé ça super couillu de faire ça dans un, dans un manga, surtout du jump, parce que là, je vais... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est un chapitre et demi avec, avec ça. Donc en fait, les mecs qui suivent ça toutes les semaines, ils ont eu un chapitre et demi de, de nom, en fait.
2: Il y a aussi un truc par rapport au cinéma, c'est peut-être moi qui interprète mais euh, le combat contre... Euh, euh, comment il s'appelle samurai Sword. Dans le tome 3 ou 4, je sais plus. Je crois que c'est tome 3.
0: C'est celui qui a l'épée qui sort de sa tête, là
1: C'est ouais. le mec de euh, le, euh,
2: le combat m'a va, vachement fait penser euh, à Spider-Man contre Doctor Octopus. Euh, quand ils sont sur le métro et tout, là, qu'ils se battent dans le métro et tout, ça m'a vachement fait penser à ça. Et sachant que Fujimoto, je crois qu'il parle de Spider-Man dans Fire Punch à un moment, c'est fort ouais. probable que ce soit inspiré aussi euh, niveau chorégraphie.
0: C'est du coup le combat, ça serait tome 5 dans le métro quand ils sont coupés en deux, etc. Mmh. Ouais, c'est ça, tome 5, le fameux tome avec les, les lettres multicolores, là. Oui, <rire> qui a, fait... qu a fait parler lui <rire> sur internet. Euh, ben on, on approche de la fin de, de l'émission, donc là je vais vous poser une petite dernière question histoire de, de finir tranquillement. Euh, une petite phrase pour, euh, pour donner envie de lire Chainsaw Man pour conclure.
2: Euh, franchement, si vous êtes fan de cinéma, euh, d'action, de psychologie, foncez. C'est vraiment un manga qui va vous compter.
0: Ouais,
1: C'est un peu pareil, hein, euh, dans l'ensemble, euh, si vous aimez ouais, le gore, euh, euh, le barré, on va dire un peu, sur certains points. Euh, qu'il y a beaucoup de contraste aussi dans, dans, les, dans les chapitres, je trouve. Donc si vous aimez oui, l'action, le cinéma, l'art en général, et si vous aimez bah, essayer de chercher des références... Euh, dans, dans le manga, bah, je vous conseille vachement uh, Chainsaw Man et uh, les œuvres de Fujimoto en général.
0: Mmh, il faut, il faut, il... c'est à lire au moins une fois. Même si vous, si vous accrochez pas au début, forcez un peu, c'est pas beaucoup, c'est 11 tomes. Et de euh, toute façon, à partir du tome 4-5, vous allez rentrer, enfin logiquement, vous allez vouloir avoir la suite. Donc, euh, c'est pas, c'est pas long, quoi. Surtout que les chapitres se lisent extrêmement vite, je trouve. C'est ultra fluide.
2: Parler, on peut lire le manga entier, non.
0: Voilà, n'hésitez pas, hein, euh, ils ne sont pas très chers. Je crois qu'ils sont à 7,20 euros en neuf, Ce qui est un prix euh, maintenant, euh, qui est un prix presque lambda pour un manga. Euh, quand on voit que la plupart sont à 7,50€, 7,90, 99, je ne sais plus. Euh, donc euh, voilà, allez-y, si vous aimez l'originalité, euh, les références comme, euh, comme dit tout le long de l'émission, foncez. Est-ce que avant de finir, vous voulez euh, juste présenter euh, vos, vos réseaux et juste dire aux, aux auditeurs euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Alors, on peut nous retrouver sur Instagram et TikTok sous le nom de cohibito.to.otaku et on a un compte Instagram cosplay qui s'appelle ktc.cosplay et... et voilà, je crois que c'est tout. <rire>
0: Dans tous les cas, vos, vos pseudos seront dans, le, dans la description de l'émission, que ce soit sur Spotify, Deezer ou sur YouTube. Vous aurez les noms, les pseudos, vous aurez juste à, à copier-coller ensuite pour aller, euh, aller vous retrouver un peu partout euh, sur les réseaux. Ok. Bah, merci merci à vous deux d'avoir participé à, ce, à cette émission. C'était cool, j'espère qu'on en refera sur, ouais. euh, sur Fujimoto, Firepunch, enfin, on a d'autres sujets à, à traiter. Et, euh, et merci à vous de nous avoir écoutés pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine